1: Bienvenidos entre Likes, Views y CTR. ¿Cómo sobrevivir al ruido? Un podcast de marketing directo y Sami Alliance presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilación vamos a dar comienzo a este tercer episodio titulado Pasado, presente y futuro de la creatividad.
2: Llegamos al tercer episodio de esta serie sonora realizada en colaboración con Sami Alliance y hoy vamos a hablar de creatividad. Para ello tenemos hoy a Martín Brotons, Planning Director and Creative Director en Sami Alliance. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal?
2: Y a José López, Global Creative Director en Cabify Bueno, chicos, antes de empezar, eh, os voy a pedir que os presentéis brevemente, 30 segunditos cada uno. Y empezamos, bueno, pues por Martín, mismamente. O oh, por pues José. Bueno, no, como quieran, <risa> <empiece>. como, <risa> vale,
0: eh, como decía, soy José López Ariñez, director creativo global de Cavi. Eh, y nada, un poquito para contar, o sea, vengo del mundo agencia de publicidad de creativo tradicional, de haber trabajado en varias agencias. No sé, estuve en, en Argentina en... En DDB, después base eh, a DDB España en Barcelona, en Macaña, algunas agencias más después de que tuve un paso, y ahora estoy en cliente. Y siendo cliente, bueno, que después ya vamos a poder charlar un poquito más de eso, porque el, el creativo en el
1: mundo cliente creo que es súper interesante. Como es una puerta que se nos ha abierto, y creo que está bueno para charlarlo. Uh
0: -huh.
1: Vale, y yo soy Martín Brotón, director creativo de Sami Alliance, eh, con experiencia sobre todo en agencias de PR, también en, en Public. Y, y nada, ahora, ahora un poco abriendo este camino eh, en Sami alayas bueno, es que Sami Laias ahora mismo está como creciendo en muchos frentes ¿no? Y, y la creatividad al final es un foco también para poder pues entrar en el mundo no solo de influencer marketing, sino también en el mundo de ya, la comunicación digital, social fest, este tipo de cosas. Y, y nada, pues muy ilusionado
2: Bueno, pues muchas gracias por venir a los dos. Eh... Como decía, vamos a hablar hoy de creatividad, antes en otros episodios eh, anteriores hemos hablado pues de influencer marketing, de redes sociales de nicho, de, bueno, de otros temas que también son muy interesantes, pero la creatividad al final es como eh, algo muy importante, muy, vamos, una, la clave de, de las estrategias publicitarias. Y para empezar, quería preguntaros un poco cómo veis vosotros la evolución de la creatividad publicitaria hasta hoy. Porque es cierto que que bueno que es una pieza fundamental, pero no siempre se ha concebido de la misma manera. ¿no? Quizá antes era una creatividad eh, más masiva, digamos, eh, y ahora, pues en estos últimos años... La, la creatividad intenta ser más concreta más, más directa y se centra digamos en aportar valor quizá entonces ¿cómo veis vosotros la, la evolución de la creatividad a lo largo de los años? Que...
1: Sí. Vale pues yo creo que has dicho una palabra que es eh, para mí un poco do el dogma ¿no? que es la palabra valor es verdad que eh, yo creo que los publicitarios en general la comunicación en general pero los mmm, creativos en particular son muy de manosear palabras son muy de, de desgastarlas y mmm, y entonces pierden como su auténtico significado, ¿no? Y al final, valor, concretamente, es la típica palabra que hemos usado hasta la saciedad. Yo creo que la gente no sabe ni, ni lo que es a día de hoy, ¿no? Es como, yo no sé, pues eh, yo he venido aquí a aportar valor. Eh, vale, pero que, que definimos un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco, para mí, el, el gran cambio. Más allá de los formatos, más allá de, de dónde se está aplicando la creatividad, yo creo que lo interesante a día de hoy, y quizás es algo que todavía está en un momento de, de tensión, digamos, es pasar de la publicidad, digamos, directa de de aportar ese, esa fase de awareness, de que me conocen todos lados, de hacer mucho ruido, etcétera, etcétera, a hacer que las marcas estén aportando algo a sus públicos, a la sociedad, más allá de lo estrictamente eh, bueno, que relacionado con el producto, con el servicio. ¿no? Es decir, una marca tiene que tener un sitio en el mundo, tiene que tener un aporte eh, en, la, en la sociedad, en los públicos concretos en los que está, los que está eh, digamos, activándose. Y tiene que significar algo. Es que tiene que significar algo. Estás aquí por algo, ¿no? Entonces, ese algo por el que estás aquí es el valor que, bueno, que no podemos enrollar mucho y nos decía, media hora tenéis, como pues es que si sí. estás aquí 25 <risas> horas, pues también podemos estar aquí hablando, ¿no? Pero, pero me parece que es como la, la palabra clave, ¿no? De la evolución que ha sufrido de la comunicación en general y la creatividad en particular. Sí,
0: se ha justo Hay... Para mí hay un punto, ¿no? Esto que decía como el cambio y toda esta cosa de que antes desenfocado Es verdad, cuando empezamos en su momento, se imagino, el mundo, éramos los creativos, ¿no? mundo de agencia de publicidad, el que la creatividad siempre salió una agencia de público. Pero ahora creo que con, con, con los nuevos medios, con las redes sociales, esa eh, o gente que está creando contenido en sus casas, no, pertenece, no está trabajando para un cliente, bueno, es una competencia durísima, porque realmente está saliendo durísima y no a la vez, Digo, hay que entender que la forma de, de la creatividad ya está en otros lugares y tienen menos eh, los, los, sí, los, el, el, los procesos que nosotros podemos tener cuando trabajamos, ya sea en una campaña o en algo más específico. Entonces, como o se me parece que entendido entendido por ese lado, la creatividad ya no es eh, solo de las agencias de publicación, agencias o de los eh, no sé, espacios creativos, o como lo llamemos, ¿no? o una agencia in-house, en, en el caso de Cavi, o una agencia que trabaja con varias agencias. Entonces, creo que hay que entender eso también, que es como... Hay, muchos, hay muchas personas que están creando contenido y hay que aprender de ellos también. O sea, trabajar en entender o sea, qué es lo que funciona y creo que la realidad se ha, se ha
1: expandido y creo que está, está bueno para todos. Uh -huh. En realidad, creativo es un adjetivo. ¿no? Claro, claro, o sea, claro. es claro. un Entonces, en el momento que es un adjetivo, se lo puedes aplicar a cualquier cosa. Creativo cualquier es cualquier cosa. cosa. Es verdad que
0: hay, hay la movida cuando dices y te presentas, soy creativo, la que te miran de, de. o sea, vas a otro no, lugar. Guapo, que, ¿no? ¿no? Claro, de o sea, ahí. que no sea otro lugar y te miran de dicen. Vale, o sé sea, come pretencioso, ¿no? O Se creativo y, no sé, sea, hay moviendo, o directa o o lo que sea, pero bueno.
2: Luego os preguntaré también por vuestra opinión acerca del influencer marketing y esto que habláis de la competencia en, claro. en otras plataformas, pero eh, quería saber un poco, en el momento en el que estamos ahora, pues, de inestabilidad económica y demás, ¿cómo veis que afecta esto a la creatividad? Es decir, eh, ¿creéis que, que tener un menor presupuesto, pues, tanto en agencias como en, en anunciantes, afecta a la creatividad?
0: No, pues a mí me pasa algo que o sea, desde que tengo uso de razón o sea, desde que se ocurrando en, 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 en cualquier lugar siempre hay un problema siempre nunca nunca creo que nadie dice tengo todo el presupuesto y no sé qué ¿va? entonces creo que, que, que siempre lo vas viviendo eso es verdad que hay un contexto que puede ser mucho más complejo que una guerra que salimos de una pandemia y todo pues yo creo que estamos acostumbrados también. O sea, yo nunca... Es que nunca viví ese momento que me hayan dicho que tú pero, todo el precio. Claro. ¿Cuándo
1: terminaste tú la... cuando empezaste, digamos, tu vida laboral? Claro, o sea, yo diría hace, hace 12 años, 13. Es un claro, montón. es que estamos hablando de que cuando nosotros salimos de claro, la facultad, ¿cómo? somos de esa generación, no sé si tú estás más bien por pero, ahí, pero que es cuando... Empezar la crisis financiera de 2008. Sí, Ahí es cuando empezamos, digamos, sí, sí. a trabajar de verdad, ¿no? No ya platicar. O sea, que ya habéis
2: vivido como ese momento en el que no había casi presupuesto. Efectivamente.
1: O sea, que, claro. es que siempre hay... Pero, o sea, yo creo
0: que siempre hemos vivido ese momento en el que no hay presupuesto. Claro. Y tú no nunca pensé presión. que había... O sea, nunca vi que alguien me ha dicho, tenemos un presupuesto sí, impresionante. Sí. Podemos dar... O sea, no, la crisis es una que es una constante al final, ¿no? no, no al final sí,
1: otra cosa sí. que el es significado, para que, es que siempre estamos en crisis, si sí, es una sí. cosa es la otra, sí, sí. y si no es de formato, es de sector,
0: si no es de sector, es económico. Me comparto el 100%, o sea, como Así yo creo que ahora sí, o sea, es verdad que si lo analiza fríamente, es verdad, seguimos si en pandemia, de guerra, es un momento duro, pero creo que hayan pasado situaciones así y no veo no que haya
1: un cambio exacto. Pero, pero ¿cómo afecta, digamos, eso a la gradación? O sea, sí que es verdad que en el contexto de que, vale, ya no. no somos más Men, ¿no? O sea, esto, estamos en otra situación, somos un poco más. Eh, pues, aparte, aparte que somos España, es decir, tampoco somos un hipermercado, ¿no? Pues un hipermercado, no, un mercado muy grande, en sí. eh, el que haya muchísimos presupuestos. Eh, entonces, digamos que la lucha de, de cómo tenemos que hacer más con menos. Eh, es, yo creo que es un motor para que tengamos que ¿no? eh, engranar un poco los engranajes e intentar pensar en otras cosas y por ejemplo, lo que hablamos de aportar valor no tiene por qué tiene que ver con el presupuesto es decir, es más fácil tener mucho dinero, fácil entre comillas eh, eh, y poder estar en todos los medios y todos los canales diciendo cómprame que quizás... Eh, darle un poco la vuelta a la tortilla, sí. a a la digamos, y pensar, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que efectivamente pueda contactar?
2: Te aprietas no, bueno. un poco más para sacarle más partido, digamos. Exacto. Claro, igual
1: hay un punto también, que o sea, cuando tienes mucha
0: pasta, no sé qué, en para amplificar, si, si amplificas una buena idea, se puede amplificar con mucha pasta y mucho mejor que amplifiques una idea que es buena, ¿no? Si es una idea buena y la amplificas, va a tener una repercusión, va a llegar a la gente, va a conectar y todo. Ahora, claro, o sea, cuando le metes pasta y, y amplificas una una campaña unidad es mala, o es sea, igual, o sea, si es que no llega está, está, siendo, está interrumpiendo a la gente, molestando y es pesado. Entonces, uh -huh. hay un punto ahí de presupuesto para qué y no sé qué, pero, a ver, no creo que sea un limitante, sí creo que es importante, obviamente, pero en toda, en, ya en, el, en, el, en un plan comunicacional, o sea, cómo hacer para amplificar uh -huh. todo esto y todo lo otro. Pero no, yo, yo no creo que influya específicamente en que pienses una mejor idea porque tiene más preso, no. O sea, es una buena idea cuando, nada, una buena idea es una buena idea.
2: Y en relación con lo que comentabas tú antes de, de los influencers y el marketing que se hace en redes sociales y demás, eh, os quería preguntar cuáles son los ingredientes que a vuestro juicio son los que hacen que una campaña al final sea exitosa dentro del influencer marketing. Porque al final lo que busca una marca, por así decirlo, es eh, salirse del ruido, ¿no? O sea, que, que la conozcan, eh, tener visibilidad y luego, bueno, pues eh, tener engagement ¿no? con el sí. consumidor.
0: Que para mí hay un punto clave ahí que es cuando... O sea cuando llamas o vas a trabajar con un influencer, o sea que no te come el influencer, eh, que no te come la marca, porque muchas veces claro vas y te puede amplificar uno y no sé qué y se olvidaron qué marca es y no sé qué, que va el contenido tan en el tono, que es verdad que hay que encontrar no ese equilibrio de eh? un influencer tiene un tono, una forma de hablar y no sé. O sea, tampoco vos tienes que cargar y ser pesado, porque hay muchas cosas que no puedes decir como marca. Y aprovechas que te la pueda amplificar un, un influencer. Eso está bien y no sé pero Pero tampoco, claro, o sea, que te coma la marca y que sea sobre, se recuerden que sea un contenido más y tenemos experiencia. O sea, que nos han pasado en varias campañas, que no voy a dar su nombre ahora, ¿no? pero, pero, pero pasa. No No sí, sé cómo sí. ve no, no sé Martín ahí, pero ahí hay como una hay
2: que encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea,
1: no sé. es difícil, sí. ¿no? Encontrar... Claro, claro. El... Yo creo que está hablando de la marca total, ¿eh? O sea, ahora estás puesto ahí la obra. No sí, sí, la... sí, sí. puedo cambiar desde sí, el sí, sí, sí. de marca. Total, total. Pero, claro, es que, claro, Influencer Marketing, o sea, entiendo que quien nos está escuchando mmm, ya, ya puede percibir que Influencer Marketing es mucho más que simplemente no una cara claro. que te va a mostrar. Pero, claro, yo creo que... El otro día, no sé, pensando también un poco en, en, en esto... Me da la impresión de que cada vez que hay un formato nuevo, eh, la publicidad que se aplica a ese formato eh, suele ser como muy primigenia, es decir, de, de poner el producto sin más. ¿no? Plan, claro. Tenemos un sitio nuevo, donde, ¿cómo puedo poner la marca? Poniéndola, ya está, no pasa nada, ya no falta claro. que discursos discurso. En el momento en que empiezan los influencers, a mí me da la impresión de que hay un canal nuevo, ¿cómo pongo la marca? Pues sin más que, que ser influencer con mi producto o con mi marca claro. y ahora creo que se ha sofisticado un poco el discurso del marketing influencers y, y claro ya estamos en un territorio en el que quizás pesa más a día de hoy y depende también del público del, del sector lo que sea en la creación del contenido que el propio mmm, soporte publicitario que puede suponer el influencer ¿no? entonces ahí evidentemente hay un riesgo de claro. que el estilo de del, la persona que está haciendo el, la creación de contenido sí, que vaina, ¿no? claro. eh, pues le va lo haga tan suyo porque claro hay un momento de, 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 de lo bueno que tiene los influencers entre comillas es, es la organicidad que, ¿no? el, el, el contenido orgánico que te están dando claro la credibilidad, la credibilidad pasa por pues, porque su, su tono es muy, muy orgánico muy natural otro lo contrario ¿eh? también puede ser que, que un influencer directamente sea oye, un creador de contenido que lo que está haciendo son sketches entonces evidentemente ahí es otro es otro estilo no pero efectivamente hay que saber combinar las dos las dos personas, ¿no? que sea fiel que sea orgánico que, y, que, y que al final pues oye, represente también ahí la selección también tiene un y que también hay
0: yo creo que hay un punto súper importante ahí que es que, que la gente no es tonta. Entonces hay un momento que a alguien sí, o se sí. le dice no, tienes que poner esta buena mejor, no sé, y ves un influencer, no sé, o sea, está que, está que lo sea, claro, o sea que sabe que está haciendo, o sea, como, claro. si, como no sé, la, la publicidad que pasaba antes en los programas que no te creías, esto es la no bueno, sé. Sí. Si pasa eso y lo llevamos al mundo de, de redes, es lo mismo. Entonces, al final, o sea, yo creo que es... Eh, es que sea creíble todo esto, o sea, que mm. no esté mintiendo, o sea, alguien que que que, está que el mensaje salga como claro. del
2: influencer de verdad, ¿no? Claro, o sea, que que esté en que concordancia con esos valores. Eso,
0: porque es clave también, que yo creo que hay, hay influencers, es verdad que hay algunos que están empezando y quieren hacer pasta, porque cualquier marco a lo que ven está perfecto, pero yo creo que, que después eso se ve. Yo sea, creo mm -hmm. que ni conoce sí. la marca, que quieren meter Y ellos una. mismos se ven penalizados claro. en esos casos, ¿eh? O sea, que un punto
1: en el que tienen que currar currarse. Claro, o sea, esto es un, esto es un acuerdo contractual Exacto. incluso, entonces es como bien claro. no no, necesito que... O sea, uh -huh. yo he confiado en ti, precisamente porque te estás haciendo un contenido de calidad, ¿no? Entonces, un contenido que representa un poco lo que yo también represento. Entonces, como estamos confluyendo ahí, pues, pues vamos a hacer... Eh, para un...
0: mí, claro, está yo ese, el, el equilibrio ese de que, que no aparezcan los programas de televisión donde te vendían mm. una crema para no sé qué, milagrosa, bla, bla, bla y que llevemos eso, porque si no hay que dar como... Vale, o sea, lo... Lo malo que teníamos antes, que, que, porque ya veo, que, que, que lo traigamos a esto que es actual, entonces mm. hay una movida ahí. pero mm -hmm.
2: no sé. Bueno, y vamos a pasar ahora a hablar de, de tecnología, porque el panorama mediático y digital sí que se ha transformado mucho en los últimos años. Y hoy en día la tecnología forma parte de nuestro día a día claro. prácticamente. ¿Cómo pueden los avances tecnológicos impulsar la creatividad? Cualquiera de los dos, Martín mismo, por ejemplo.
1: Bueno, no, claro, si que quieres sí. la ¿eh? si no empiezo yo siempre. Sí. <risa> claro, es que, claro, la tecnología, pues es que según qué momento pues hay una cosa u otra, ¿no? Eh, eh, y, y, y va avanzando y va evolucionando y tecnología ha habido toda la vida, ¿no? Y nos hemos ido, o sea, al final la tecnologías son lo que nos permite es tener herramientas. Es verdad que, o sea, es una, una pregunta muy amplia, hmm. porque ahí podemos hablar de si corre, si hay riesgos con respecto a, según qué tecnología es la día, o sea, ahora mismo la conversación está en torno a las inteligencias artificiales, la creación de incluso con... Oye, normalmente está de trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Como nuevas herramientas, ¿no? Exactamente. Herramientas que muchas veces dicen, no, 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 sí, que está haciendo lo mismo que yo, ¿no? O ya no es una cosa que me esté ayudando, está haciendo lo mismo que yo. Pero bueno, yo creo que también ahí hay... O sea, quizás un alarmismo típico, o sea... O sea, si nos vamos ahí va a ponernos eh, estupendos, Humberto Eco, ¿no? Apocalípticos pues, integrados, ¿no? No sé si conocéis el, sí. el libro, bueno, pues estamos en, exactamente en el mismo momento, ¿no? Tenemos dos maneras de afrontar la tecnología, los avances. Podemos eh, ser apocalípticos y decir, esto es el fin del mundo, ya se acabó lo que se daba, me voy a quedar en el paro, o integrarlos, o ver que es una manera natural de evolucionar. Y, y según qué tecnología, efectivamente, como puede ser esta, que son las que en los últimos tiempos veo más útiles las inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a, pues desde crear una imagen hasta crear un texto, a crear una campaña, a crear absolutamente todo, es decir, es un apoyo que me parece súper útil, eh, frente a otras tecnologías que hemos visto en los últimos tiempos que, sinceramente, todavía yo, al menos, es una cosa personal, les veo todavía que necesitan de un poco de aceleración, ¿no? O sea, me acuerdo el año pasado estábamos hablando todos, todos de NFTs y me, me claro, va a decir, porque sí, sí. ya está, stop, o sea, hasta que esto no sea una realidad útil para, lo, de nuevo, valor... O sea, hasta que no esté aportando un valor real a la gente que lo está usando, más allá de, pues, comprobando NFTs, eh, bueno, esa tecnología a mí no me interesa. Es que, para bueno, mí,
0: este, yo creo que es el punto clave que es, es una herramienta. O sea, cuando, lo, cuando, cuando le pones a la, a la tecnología el foco, imagínate, se ha llevado al mundo creativo, cuando estás pensando en ideas, cuando, cuando la idea ya está pensada en, en, en no sé, en, en, en la tecnología que vas a usar o cómo vas a usar, no sé, imagínate, o sea, yo, un, un punto se con data. Data es algo, uh -huh. o sea, es una, algo que, que está muy guay si lo utilizas, pero en beneficio de algo. Así, si, si quieres poner el, el, el centro en data, que la idea es data o no sé qué, o alguna cosa, cuando te come la, la, la tecnología en, en, en nuestro ámbito, creo que ahí es cuando se complica. Ahora, cuando la utilizas para acompañar cosas como una herramienta, Creo que es súper importante. No sé, pensando en Cavi también, ya. En, en el, en, eh, eh, siempre decimos ¿no? que el enemigo de Cavi que todos piensan que es el taxi. No, no es el taxi, es el coche particular. Entonces, pero hay toda una movida, claro, que se va también y no sé qué. Y en realidad, claro, siendo el enemigo particular el, el coche particular, siempre decimos: eh, un coche que te va vendiendo, como los mensajes desde de Publi el mundo del coche, que, que te van vendiendo eso, que con un coche puedes hacer cualquier cosa y no sé mm. qué. Y siempre nos pues rayamos cuando peloteamos internamente el tema del parque así. Imagínate que te vende la tecnología park así como algo y no sé qué. Pero si no hay lugar para aparcar, claro. ¿para qué quieres el parque así? O sea, tengo una movilidad. Entonces ahí, claro, tecnología así. Pero a ver, o sea, primero arreglemos una cosa que es más básica: que hay muchos coches en la ciudad y nos están, no están
1: complicando sí, el fin. Sí, que es verdad que, por ejemplo, el, el data, claro, tenemos que hemos a página del data, porque igual hace 10 años que estuvimos hablando de esto y, y al claro. principio era precisamente eso, ¿no? Eh, tener muchos datos, pero luego no sabemos qué hacer con ellos, porque precisamente es eso, es una herramienta. Y por ejemplo, en Cavi lo tenéis claro. muy integrado porque la data es el apoyo para poder, eh, digamos, aposentarle los mensajes de marca. Sí. Entonces, lo, que la... no lo digo yo, lo dicen los datos que, que, que hemos recopilado. ¿no? Claro, o sea que la
2: data ahora es fundamental, tanto en bueno en agencias como en marcas, tenerlas, ¿no? Tener, tener los datos para... Claro, para... o sea, yo creo
0: que es una herramienta para entender eh, cómo se comporta la gente. En este uh -huh. caso, o sea, que no sé qué nos está pidiendo la gente, o sea, de cara a una, qué le está pidiendo a Cavi, uh -huh. cuál es el rol de Cavi, no sé qué, en, en, en mejorar las ciudades. Yo creo que entendía sí está bien. Ahora, cuando le ponen el foco y todo el data, 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 pero después no hay algo atrás. Para mí no funciona, mm. total, total.
2: O sea, entonces, por resumir un poco, eh, los datos y, digamos, las nuevas tecnologías que están apareciendo para vosotros, ¿ayudan a la creatividad o más bien entorpecen?
1: Photoshop ayuda a la creatividad?
2: <ríe> Hombre, ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Para, para mí sí, no, para, para mí.
1: Claro, un claro. Es que me en Photoshop claro. cuando hay cargador. <risa> Photoshop. <plan>. Claro, <risa> claro, <risa> claro pues, por eso porque es, porque es una herramienta, bien. ¿no? Es decir, igual un fotógrafo, de ellos, pues cosas que hacía yo antes, pues, Sí, para mí. Sí. Pues que ahora me va a quitar. Chico, no, eh, es una herramienta que, que puedes usar. Total, si pues no
0: sabes, eso es como. En, en, entras a Google, tiene mucha información. Claro.
2: Depende sí. de cómo lo uses Claro, depende, ¿no? del El filtro dependas. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque ya, eh, que es un poco, eh, pues digamos también en relación con las nuevas tecnologías, quería preguntaros eh, por el social intelligence, porque para llegar a la audiencia, lo que comentábamos, uh -huh. no solo basta con ser creativo, sino con tener pues esos datos de los consumidores, saber qué intereses tienen, cuáles son sus necesidades, y por eso es importante la escucha activa. Uh -huh. Y bueno, quería preguntaros un poco a los dos, ¿qué es el social inte el intelligence y cómo puede beneficiar pues a una marca, por ejemplo, como Cabify?, y, y bueno, y si merece la pena, por ejemplo, desde tu punto de vista, pues echar mano de este sí. tipo de, de estrategias.
0: Sí, hay que ver también. O sea, yo creo que es una herramienta que hay que ver si viene utilizado o no, puede funcionar. Pero. No, o sea, tampoco profundizaría tanto ahí porque yo creo que es, es una herramienta. O sea, más allá que no, 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 es, no es algo. Podemos hablar como de muchas herramientas que pueden funcionar. Esta puede ser una, o sea, depende cómo. Pero no le pondría el foco a algo de decir, no usamos esto porque no funciona para esto y para otro. Pues estamos escuchando. Queda raro también. O Se una nueva vida y como, uy, una, una que está escuchando y no sé qué así. No o sé, sea, para mí es una herramienta que es válida. O sea, dependiendo, es verdad que yo. Hay un especialista en el equipo que trabaja esto y bueno, ahí hay gente como que, que, que tiene más el rol que conoce más de esto. Yo creo que, que sí bien utilizada y cuando se puede usar perfecto, perfecto. Total, total.
2: para ti Martín sí que merece la pena que las marcas escuchen ¿no? activamente
1: eh, sí de hecho vamos nosotros ya saben mira la biblioteca que tengo aquí que es el Product Placement Capture que es como la agencia de es que todo me escuchas total, total, total <risa> es justo la, la, no, la una de las, de las divisiones que tenemos dentro de la alianza que se dedica exclusivamente o bueno, no exclusivamente pero bueno a, a la, a la, al análisis de social listening y ese tipo de cosas mm -hmm. y, de, y de bueno pues el tema del el manejo de los datos no porque sí que pueden ser el punto de partida para luego poder generar una estrategia que nos pueda permitir eh, generar una idea ¿no? que sea relevante para los públicos yo creo que saber qué, qué opina qué, de qué se está hablando yo creo que también hay, hay que manejar muy bien las herramientas que tenemos para poder conseguirlo la utilidad que tienen y la, también el tema de los tiempos porque claro, llega un punto en el que la escucha casi, casi tiene que ser en tiempo real ¿no? porque eh, muchas veces lo que nos pasa en las campañas te también en ti que es eh, justo la saques un momento que crees que lo vas a meter porque el contexto es adecuado y algo sucede que te lo eclipsa o algo algo está pasando justo antes que te obliga a posponer o a repl replantear de cosas ¿no? entonces ahí los tiempos también son muy, muy importantes en el, en, la, en el buen uso de esa herramienta pero vamos para mí ya no es para la creatividad yo creo que es simplemente para la planificación. O sea, claro, por ejemplo, asociando
0: el real time en sí. cuanto a lo que pasó cuando el PK Shakira. Uh -huh, el bombazo, que se todo eso. Claro,
2: las marcas se tienen que adaptar rápidamente claro, a la pasa. Claro, las marcas quedaron
0: súper expuestas porque es o sea, marcas haciendo un chiste sobre algo. decir que, ¿por qué esto, te estás subiendo esto? O sea, sí, ¿no? sí. Es decir, <risa> es como un currillo de gente que está riendo y alguien viene a reírse contigo. Claro, no, yo no me tengo que reírse contigo. Y después la, se pregunta <risa> por qué estoy haciendo un comentario ahí. O sea, claro. de no sé, o sea, yo era, no se sé, depende de qué marca ¿eh? o sea, Pero yo, uh, al, fi al final
2: sumarse, ¿no creéis que es un plus? Porque te sumas a una conversación que está en boga de todos al final Sí,
0: sí tiene sentido, exacto Y sí, sí hace, hace algo que, que sea, o sea realmente relevante y no hace eso como, no sé o sea Está pasando algo guay y alguien viene que no tiene idea pero se quiere colar y tira un <risa> comentario súper desubicado y dices no, no, ¿Qué hace? Que
1: también hay marcas que, oye, que, que, que lo que te metes en todos los salados, que estupendo por ellas, ¿no? Entonces como, o sea, estoy pensando, en, por ejemplo, un KFC ¿no? un KFC te, te pega todo que que cualquier cosa que ocurra pues se meta en la conversación o incluso no se meta en la conversación precisamente porque todo el mundo está hablando de ello ¿no? es que tal vez yo creo que hay
0: también como eh, no sé o sea, hablando de arquetipo de marca y no, sí. no sé qué es un joker o sea hay, hay marca eh, que sí. se la puede permitir o sea, nosotros caemos ahí y decimos no sé no o sé sea, cómo uh -huh. raro pero bueno siempre está el debate ¿eh? pero uh -huh.
2: bueno quería preguntaros también eh, hablando un poco de tecnologías a raíz de todo este tema por el futuro eh, el futuro de la creatividad eh, y las agencias digamos que que bueno, que está evolucionando, como hemos venido comentando. Y también quería preguntarte a ti, especialmente José, por el futuro del papel eh, del director creativo, ¿no? Que es muy importante en las agencias, pero también en, en los anunciantes. Entonces, ¿qué es lo que aporta exactamente hoy en día uh -huh. y cómo ves, eh, digamos, tú, tu puesto en el futuro?
0: A ver, a mí me parece, o sea, cuando empezaba hablando de esto de la presentación, cuando presentaba decía que creo que, que en clientes se ha abierto una puerta al mundo creativo a, a los creativos mm -hmm. o sea al, al, al creativo de perfil de agencia porque hay una cosa que está muy guay que es que cuando a ver hay una cosa buena o mala que puede ser o sea ahí depende cómo lo veamos no cuando pasas al, al mundo cliente ¿verdad? que te has enterado de muchas cosas que cuando estabas en una agencia había un filtro había, había un bloque que no te enteraba entonces entiendes muchas otras cosas que también está el, el punto ahí de entender, pero no, no pasar a ser un cliente más, o sea, porque claro, cuando te, te puedes aburguesar fácilmente termina haciéndolo como, como te olvidaste de donde... yo creo que si, 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 si es una puerta muy guay para los creativos donde nos podemos meter y bien utilizar está bien, o sea, yo creo que hay como hay un el rol del director creativo es mucho más amplio todavía de, lo, de un, del rol de un director creativo solo en una agencia, entonces creo que porque o se trabajamos mucho en Cavi también, de que no, 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 no es solo campaña, sino un rol de director creativo en una empresa. Porque, por ejemplo, Cavi, ¿cómo puedes influir en la gente para, la creatividad se, para que la creatividad sea un motor? Para que sea algo mucho más grande. O sea, porque, claro, ahora hay más gente que está trabajando o sea, con gente con cracks de productos, o sea, con gente que, que, que maneja data, con gente que maneja... O sea, claro, que nunca había hablado en algún momento. Entonces, hay una cosa ahí que el perfil de... de o sea, cuando estamos solo en una agencia y todos somos, tenemos el perfil creativo de la agencia, claro, o sea, como nos re retroalimentamos y más o menos hablamos de una misma manera y todos estamos, eh, estamos como en la misma. Ahora, cuando pasa de otro lugar, ahí es como el, el rol de. Es mucho más grande, se puede influir como de otra manera y puede llegar a otros lugares. Pero hablando específicamente de, 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 de un rol de un creativo de un cliente, creo que es mucho más grande.
2: Tú, Martín, ¿cómo ves un poco el futuro, por ejemplo, de agencias como Sami, que, que hace unos años pues igual tampoco tenían cabida pues por el tema de, del influencer marketing y demás? Mm -hmm.
1: Claro, bueno, yo creo que la, la parte de la no solo por el influencer marketing, sino también por la diversificación,
2: ¿no? Claro. Pero, o sea, a ver,
1: es que hablas de futuro, pues es que cualquier cosa. que van a agarrar futuro y no, el
2: futuro. que presente. Hay que divagar. El <ríe> no es <eres> el
1: presente. <ríe> no, 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 no. Pero o sea, si, si a mí me pregunta por dónde yo debe, o sea por dónde apostaría yo ya no por el futuro sino qué haría yo si tuviese la responsabilidad digamos ¿no? de, 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 de darle forma un poco más a, a lo que es la creatividad dentro de las agencias concretamente creo que y yo creo que en cliente también lo está haciendo ya que es la parte de vincular creatividad con estrategia eh, clave si no, no lo funciona Total, total. Con estrategia de negocio. Exacto. Bueno, en tu caso es de negocio y, el, claro. y, el, y en el caso de las agencias, con, con lo que tiene que ver con planificación estratégica y, sí. evidentemente, ahí alineados con, con el cliente para, para, para ver cómo 100%, se. 100% de Porque precisamente por eso, porque no hay que hacer ruido. Es que, es que lo que tienes que conseguir es que, que, que la marca, los clientes estén eh, no satisfechos porque hay hemos conseguido no sé cuánto a ¿no? porque estamos aportando ese valor que estamos ¿no? manuseando la palabra como he dicho al <risas> principio pero eh, pero sí sí yo creo que esa es para mí la, la principal apuesta ¿no? o sea yo creo que en el en el flujo de trabajo en la agencia creativa eh, a mí me da la impresión de que había un silo ¿no? entre pl el planner y el creativo muchas veces incluso hasta confrontados no sé si tú lo has vivido en agencia pero pero que no tiene sentido, ¿no? Y que quizás en la parte de creatividad está como vinculada al tema de producción, al tema del resultado final, etcétera, etcétera. Pero creo que, y precisamente lo que estamos hablando antes, de en situaciones de donde no hay mucho presupuesto, tenemos que aportar valor porque no, no es solo un bombo y platillo, sino saber decir qué, qué puñetas eres en el mundo, eh, la parte de vincularse a la estrategia, a la planificación estratégica y evidentemente a la, a la estrategia de negocio del cliente, eh, para mí es el foco. La cosa que la no, para mí
0: es verdad, o sea, como, como futuro presente, creo que fue de toda la vida el, el, el creativo tiene que entender el negocio. O sea, de, 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 obviamente después bueno. hay que contarlo en palabras que llega a la gente. Uh -huh. Yo creo que hay que, claro, es verdad, porque si, 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 el, si, el, no sé, si un SEO que es un crack y no sé qué, podría explicar todo lo que cuenta y llega a la gente, o sea, no habría todo, todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque lo tienen súper claro. El tema es cómo lo, cómo lo vamos bajando para que en un momento se si se pueda contar pero sí, es como creo que toda la vida también. Que sí, sí. sí, sí que no, eso. tampoco es algo nuevo, pero creo que hay, hay, hay algo ahí de... Que tal vez en algún momento se pasó eh, esto que decía Martín, ¿no? O sea, que, el, que, que la agencia era como una, una, una capsulita ahí que no sé qué, que estaba separada de algo que tendría que, que... O sea, es lo mismo. O sea, no no, o sea, no puede estar trabajando como... Esta gente no... O sea, cuando el cliente no entiende nada y no
1: sé qué. Mm. No o sé, ahora no, no es porque estoy en cliente que estoy diciendo eso. pero un momento a ver,
2: o sea algo de claro, algo algo de, vender, de, no la, claro. la, un poquito
1: de modestia por tu parte sí, de la agencia que a del pánico no sé pero bueno pues
2: sí y no, y en relación con lo que comentas de cómo comunicar no os iba a preguntar precisamente ya para terminar eh, cómo veis esto del propósito porque también ha sido como una palabra muy ah, manoseada por las marcas y demás claro. entonces eh, creéis que se ha acabado ya quizá el tiempo del propósito de de, bueno, de que las marcas eh, tengan ahí como una finalidad para llegar al cliente
0: es que oh. para mí, o sea, nunca se termina eso. O sea, para mí es la clave, no eh, sé, pues es el ADN de una marca. Es, ¿vale? ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿Por qué naciste? Uh -huh. Eso, en Cary, Pero en Cary, no caso... tiene
2: que ser el mismo propósito para todas, ¿no? Porque al final... No, claro que
0: no. O sea, el propósito de Cali, por ejemplo, es muy claro. Uh -huh. Vamos a hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Listo, propósito. O se nació por eso y, la... y está súper claro y todo lo que vaya para allí eh, encaja. Uh -huh. Ahora, claro, es verdad que ahí es el punto. De, o sea, el, el propósito es este exagerado. Hay muchas marcas, no sé. Se piensa en una patata frita, unas, unas chips. ¿Tiene un propósito tan grande de cambiar el mundo? O sea, no sé, depende quién, ¿no? Porque hay un momento. Digo, ¿por qué una pat una, unos chips están... O sea, no es todo no este grande principal de, de chips, puede ser 20.000, ejemplos sí, pero sí. veo marcas marca, digo, ¿por qué estás hablando tan arriba y tan.? Si tal vez o se tiene que hablar con. Tu propósito tiene que ser tan simple como alegrar a la gente o no sé qué, porque como hay el propósito. Claro, yo creo que hay, como, hay mucho bullshit ahí de como propósito y todo se metió a un propósito. Y hay marcas que sí, y cuando es coherente, creo que, que, que la gente o se lo entiende y dice, bien, esta marca hace esto, tiene sentido y me puede hablar de ahí, porque claro, está, está metido en esto y no sé qué. Ahora, cuando eh, hay marcas que, que hablan de, como de cosas más grandes o se quieren subir a causas y no sé qué, para mí hay, hay como, ahí
1: se ve, se ve el punto. Se, ¿qué, qué claro, que aquí hay que saber convivir dos cosas, que lo único sí. que tiene que es que como, digamos, soy jovencitos... Claro, no pues, son 10 años, ¿eh? Pues, pues es que negocio y propósito pueden ir más o menos de la mano. mano por, pero claro, hay muchas marcas que el propósito les ha venido un poco sobrevenido, ¿no? Que la claro. gente de repente como... Ah, ¿que tengo que tener un propósito? Pues vamos a, vamos a pensar. Vamos a... <risa> porque yo hice bolis porque sí. quería vender bolis. Ya, no, pero, pero a veces... No, no es han, Es que a no tendría que tener propósito o Efectivamente. O no es un propósito
0: tan cargado, sino un propósito más modesto. porque tampoco... Exacto. Uy, pero una, un bol que quiera cambiar el mundo exacto yo creo que yo dudo, o sea, digo, sí. yo creo que hemos llegado a un, a un punto de saturación sí. porque
1: que, por eso porque hermano, seamos las palabras porque las cosas se ponen de moda y de repente todo el mundo se sube al carro sí. eh, y efectivamente ha llegado un momento en que todos los creativos publicitarios o todas las de todas las marcas querían salvar el mundo a ver, el mundo se va a ir a donde se va a ir eh, sin necesidad de que las marca sí, y cada uno tiene su rol o sea, es esto, o sea, siempre va internamente. decir no, no pero queremos ayudar a no sé qué porque queremos
0: no sé que no, pero pega con el propósito de Tami claro. sí, no, igual sí, no tiene no. sentido ¿no? claro, claro. O
1: sea, que, que después sí es muy noble que puedas ayudar, sí, por supuesto pero no sé, porque eso no quiere decir que una empresa, empresa no marca tenga una responsabilidad, claro, claro, es claro. que es otra cuestión o sea una cosa es la responsabilidad que tenga una empresa otra cosa es el propósito que tiene una empresa en, económicamente y otra cosa es el papel que pueda tener, tanto la empresa como la marca a nivel de discurso, de oye ¿y yo qué hago aquí? Claro. ¿No? Uh -huh. que, yo creo que es lícito preguntárselo, pero la respuesta puede ser
2: vender bolis claro, vender bolis sí. ¿eh?
1: no pasa nada que está buenísimo ¿eh?
2: buenos
0: bolis que sean de calidad y que funcionen y que no se jodan claro. en dos minutos
2: pues nada se nos acaba ya el tiempo chicos muchísimas gracias por venir ha sido un debate que sin duda eh, ha estado muy completo porque hemos tocado muchos temas Perfecto. y ha sido muy enriquecedor así que os doy las gracias a los dos
1: nada, a ti si aguanto no la verdad que ha, sí ha sido ha sido,
2: un ha sido como ver, el pie no para dar, para dar, dar otro
0: claro, no dar otro porque lo mismo que lo Sí, o sea, si llegamos a, a 3.000 likes, vamos,
1: vamos
0: a hacer la segunda versión. La segunda parte de los podcasts. Sí, no,
2: no. Bueno, pues muchísimas gracias chicos y hasta la próxima.
1: ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo episodio en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.